0: Fala, torcida Botafoguense! Chegamos! Demoramos um pouquinho, estávamos ajeitando aqui uma coisa outra, mas olha, vocês já estão vendo quem está aqui com a gente, né? O cara mais falado aí das últimas, dos últimos dias, da última semana. É, vocês já estão aqui no, no chat, já tô vendo que desde cedo já tinha a hashtag FicaPaulo, é, Pedro puxou aí, conexão seguiu. Já tô vendo a galera empolgada aqui. Vamos começar a conversar, conversar bastante é, com ele. É, conhecer mais desse cara que se mostrou um cara tão, tão massa, é, aquela entrevista depois do jogo ali, todo mundo ficou ainda mais fã, é, então manda o link pra galera, você que já tá aqui com a gente já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, toda aquela nossa conversa de youtuber que a gente tem que ter sempre, e já manda o link pro pessoal porque vamos começar a conversa, inclusive mandem perguntas, mandem perguntas para Paulo que a gente só encaminha aqui e ele vai responder tudo com certeza. Paulo, obrigado velho por estar aqui com a gente para conversar com a torcida. Você também fazendo um esforço danado para participar aqui, é, correndo aí, arrumou um lugarzinho para conversar com a gente. A gente fica feliz demais, velho.
1: Bem-vindo, viu? Ah, eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço Fábio, Leonardo, João. Uh, queria estar numa sala, né, mais organizada, mas foi uma correria hoje. Aí a gente teve que dar um jeito de agradar todo mundo e quase que eu acabei me passando no horário da live aqui.
0: Tranquilo, tranquilo, o que vale é que a gente tá por aqui. Vamos nessa, né, Fábio? Fábio tá aí iluminado. Vamos embora conversar. Tem muita coisa para conversar com o Paulo hoje, né?
2: É isso, tiramos Paulo das férias dele, né? Tava ali um pouco, Atrapalhamos um pouquinho, mas a gente promete que não vai segurar muito o Paulo. Não é só ah, pra... é conseguir conhecer mais o Paulo, né? A torcida tá ávida aí para ouvir o Paulo falar mais. Ele já deu entrevistas né, a alguns companheiros lá na CBN. Ele já deu no sábado o pessoal da Correio ontem, enfim, aqui com um pouco mais de tempo, né, e com a torcida podendo fazer perguntas diretamente a ele, a gente vai falar um pouquinho desse herói, né, o cara que salvou o Botafogo aí, um milhão de reais só, basicamente isso, nos cofres do Botafogo para ano que vem, graças ao Paulo Genesini e também aos jogadores, né, mas o Paulo foi decisivo contra o Vitória. É isso, né, Léo? Fica à vontade, Paulo.
1: Não, obrigado pelas palavras aí, mas... A gente não é herói de nada, né? Herói é o grupo inteiro, né? Todo mundo foi foi herói um pouco naquele jogo, acho que foi muito bacana né? todo o comprometimento que teve.
0: Léo, o cara já disse que ele não é herói de nada, que é herói é o time todo, mas bicho, aquela atuação, aquilo ali tá pra história, amigo, não tem pra onde correr não, a torcida vai idolatrar esse cara mesmo, não é isso?
3: pois é João é, é, o Paulo tá com, com a modéstia dele mas ele ele foi sim o, o cara ali daquela partida né João é, cumprimentar você o Fábio e agradecer aqui né aqui a participação do, do Paulo do inclusive, inclusive fazendo esse esforço aí né tá aí na com a família né aproveitando já as férias e deu um jeito de estar tá aqui com a gente né então só agradecer aí a ele né e, e vamos nessa, né, conversar aí com, com, com o Paulo, que aquele jogo ali foi épico, né, bicho? Sinceramente, é, o, o cara saiu do, do banco de reservas, hein? entrou, pegou o pênalti, cobrou o, o pênalti ali, que deu a classificação para o Botafogo, para a Copa do Nordeste. Então, ele, ele tá na, na, claro, na humildade dele aí, só ele sabe o que ele passou aí nessa temporada. E, e é isso, né? vamos vamos embora aí bater esse papo aí bem bacana com, com o Paulo
0: vamos nessa ele já pediu desculpa aí pelo pelo barulho mas Paulo aqui a gente tá de boa ninguém vai se importar de vez em quando tem um cachorro outro que late por aqui também nas nossas lágrimas tem alguém que aparece esse. é isso aqui é tranquilo pô é assim que se faz mesmo e só da gente estar tá podendo conversar aqui já tá massa galera comece a mandar perguntas é, Tiago, o boy do Sal Grosso. Esse daqui ficou famoso também, né, Paulo? Que botou o Sal Grosso lá na, nas traves do Almeidão. Foi para Itu também. Diz: Quero a luva de Paulo, eu mereço. É a parte dele ele fez. <risos> vamos organizar isso aí.
1: Ah, não. Vamos, vamos tentar conseguir essa luva aí, né? Se é o é Tiago que, se, se, se é que eu imagino que é, eu vou conseguir a luva para ele. Olha aí,
0: <risos> olha aí. Ei, eu vou passando aqui logo, dando um, um legal para a galera que tá no chat. Fábio, Léo, já abre para vocês começarem perguntando, tá? Um abraço para é. Pedro Henrique, que já mandou aqui o Fica Paulo logo cedinho. Conexão também no, no Fica Paulo. Uh, Tiago, né? O, o boy do sal, ele mesmo disse. Boy do sal aqui. Oh, ele já anuncia. É, Regis está por aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais. É, horário é típico, né, galera? Mas a gente... O Luan Maicon aqui com a gente também. A gente. Todo mundo queria participar para estar aqui com o Paulo. Só que aí por conta de trabalho e tal, a gente é, conseguiu esse horário à tarde para ficar. para que pudesse estar a equipe toda aqui. Uh, deixa eu ver, Roberto também está por aqui. Felipe Cunha dando boa tarde, a Júnior também chegando. Felipe Assunção dizendo monstro. A atuação foi monstruosa. O Alas e Luceno aqui também, ó. Lindo! esse daí ele deve ter ouvido muito, viu? Desde, desde quinta-feira para cá, ele deve ter escutado bastante. Olha, Ixi, Mar, e aí já vem avisando que fez tatuagem. Que é isso? Que que é isso deixa de bagunça, deixa de bagunça. Peraí, peraí, vamos com calma. É, Fábio, Hermano Fábio, mano, você que está sempre pronto para fazer alguma pergunta. Não vou lhe segurar muito, não, que eu sei que você fica doido para começar a falar. Comece. O que, é que você quer perguntar aí, a Paulo, já para instigar a galera a mandar perguntas?
2: Não, não bagunçar, né, Wallace? Mandar perguntas aqui no chat. É, eu queria perguntar primeiro ao Paulo, né? Renovação, né? Acho que é o que o torcedor quer saber. É, o Gerson Guzmão já renovou ontem, né? A torcida, a torcida ficou muito feliz, todo mundo estava meio não sabendo, né? O Gerson ficou valorizado, teve propostas de outras equipes, mas preferiu ficar no Botafogo e agora vai começar as renovações com os próprios jogadores, né? os jogadores ali é, que a diretoria julga que, que vale a pena renovar para 2022. Eu quero saber do Paulo, se a diretoria já entrou em contato com ele, qual é a probabilidade dele ficar no Botafogo para a próxima temporada?
1: Ah, então, o pessoal da diretoria né,
2: uh,
1: já, já entrou em contato sim, a gente começou ontem a conversar e acredito que vai se, se concretizar, concretizar na melhor forma, né? Eu já tinha falado isso ontem também. E não vai ser por, por detalhes pequenos que não irá acontecer, né? Eu acredito, pelo menos da minha parte, não, não vai ser por pouca coisa que não vai acontecer essa renovação. E também deixar claro que, que da minha parte eu só vou procurar outro caminho caso não der certo aqui, porque a minha prioridade é o Botafogo.
0: Perfeito. É, Léo, já quer perguntar? Fábio, quer ainda Eu posso passar para Léo? Não, tá respondendo. E que resposta, aquela resposta que deixa a gente tranquilo, né? que alivia um pouco o coração da torcida que já estava aqui é, ansioso. Léo, contigo. Rapaz, eu, eu quero saber um pouco
3: daquela partida, né, bicho? É, é época aí que marcou todo mundo, né? É, Paulo, é, você realmente entrou naquela partida apenas para a disputa por pênaltis? Como, como é que foi, bicho, ali?
1: Então, a, a ideia foi eu começando a ser formada, criada nos treinamentos, né? Por conta do, do aproveitamento meu, tanto para defender, né? E depois eu tinha a possibilidade de bater também, né? E aí, na, na quarta-feira, o Diego, o auxiliar, veio conversar comigo durante o treino, assim, ele veio do lado da trave, tava rolando o tático, e aí ele perguntou, ô Paulo, tu, tu bate se precisar? E eu, na hora, olhei pra ele, bato, e ele, não, beleza. É, porque a gente estava conversando aí uma possibilidade como a, a gente não estava treinando tão bem pênalti, por incrível que pareça a gente bateu super bem né, no jogo graças a Deus Sim. mas nos treinamentos não estava não estava saindo bem os pênaltis não sei se era por conta de relaxamento às vezes por conta de, de a gente estar tá um pouco ainda meio chateado no, na questão do de nós ter caído fora na na, na série C né então eu não sei se era por causa disso, e aí o Diego conversou comigo e ele falou em questão de, também de pegar, tu tá tendo um aproveitamento melhor, eu acho que tá, tá sobressaindo e a gente vai te usar então no, no final do jogo, eu vou conversar com o Gerson isso, com o Gilberto até mesmo com o Lucas e deixar já meio alinhado pra no final do jogo tiver empate e deixar uma, uma troca pra ti e a gente fazer essa troca e ter essa, essa possibilidade, né e aí graças a Deus deu certo eu também me preparei muito Cara, se pegasse a minha luva, que eu, eu tinha uma luva junto lá, um saquinho de luva junto, que eu tinha anotado todos os pênaltis dos caras. E eu fiquei ah, ali no primeiro tempo inteiro olhando, né? Aí onde batia cada um. Aí saiu quatro dos batedores que estavam jogando. <risos> aí beleza, não, não teve muito o que fazer, só ficou o que bateu o segundo pênalti em campo, que eu tinha anotado, e aí não deu muito a questão de estudar, né? mas eu acho que pela, por toda a intenção que teve, toda a preocupação que teve, uh, Deus, Deus naquela hora falou, não, filho, vai lá e vai dar certo, vocês merecem, o grupo merece e deu certo, graças a Deus.
3: E realmente era para acontecer, né, Paulo, porque quase veio a, a última substituição ali, né, o Daniel Felipe é. ia sair pro Luiz Gustavo e terminou que o Daniel não, eu, dá para continuar aqui e aí teve a possibilidade de colocar, né, bicho, então Assim, é realmente é para acontecer isso tudo,
1: né? Ah, foi muito bacana, né? Acho que toda a história foi muito legal, mas, como eu falo, né? Acho que nós nós atletas ali tinha que, que deixar uma imagem positiva para sair, né? E foi foi o mais legal que aconteceu. A gente saiu com uma imagem bacana, não a imagem que ficou lá do, do jogo do Ituano. Né? Claro que a gente lembra, porque era o objetivo maior do clube, mas... Uh, nesses últimos dias o torcedor teve alegria, vocês da imprensa tiveram alegria também, que são torcedores também, né? Então, Sim. e nós, atletas, diretoria, cidade inteira, né, ficou feliz com, com o que aconteceu.
0: É, Fábio, deixa eu só... Ainda sobre esse jogo que Léo mencionou, Paulo, bicho, tu sabe que tem... Quando tu for sentando, o que todo mundo pensou foi o Botafogo vai usar a tática da Holanda na Copa do Mundo, que colocou o Tim Cru, ele entrou e classificou, e, e aquilo aconteceu também em Salvador, foi na Arena Fonte Nova, mas também foi na Bahia, então é uma, é uma coincidência assim, é uma história massa, e você ainda foi lá e, e bateu o pênalti, agora, quando você pega o pênalti, aquela, quando você sai disparado, você achou que tinha acabado, foi, a emoção foi tão forte, que você <risos> achou que tinha acabado mesmo, porque eu, eu comecei a comemorar junto, achando também, aí parou, eu, foi isso.
1: Cara, eu vou te dizer... Olha o que aconteceu... O Diego falou pra mim... ó, Você bate o sexto... Certo? E aí... quase alternada... Você bate o sexto... E aí o, o Elton veio bater... Aí eu fui no Elton... Né? Eu falei o Elton... Capricha aí, velho... Capricha aí, né... Faz o gol aí... E... E depois vai lá pro meio... Que... Vamos ver o que acontece, né... Aí nisso... Eu falei, ó, oh, e qualquer coisa, se os caras tiver feito o gol, tu fala o Amaral, ele vem bater o sexto, nem, nem me liguei, né, que eu tinha que bater o sexto. Só que quando ele falou assim, não, Paulo, fica tranquilo, eu vou fazer e tu vai pegar. E na minha cabeça, quando ele falou isso, eu pensei, acabou, né? Eu nem lembrava que a gente tinha começado a defender. Aí quando ele bateu e fez, na minha cabeça, se eu pegar, acaba. Se eu pegar, acaba. Ele tava na cabeça, pegar, acabou, acabou né? Aí beleza. Isso, um cara bateu, eu peguei, eu comemorei como se tivesse acabado. Eu olhei, ninguém correu pro meu, pro meu lado e disse cara, o que aconteceu? Aí o tsunami olhou pra mim, é tu, é tu que bate, vai lá. Muito aí bom. o Daniel, ei menor, vai lá e faz o gol, aquele jeitão carioca dele. Aí beleza, aí peguei a bola e fui bater, né, mas na hora ali eu achei que tinha terminado. Acho que a emoção era tão grande, né, porque... Todo mundo tava batendo muito bem, e poder ter defendido também tirou um peso, né?
0: E eu não sei se outro jogador do Botafogo te disse isso depois da cobrança, mas pela transmissão a gente conseguiu, a gente tava assistindo aqui de casa, conseguiu ver o Elton dizendo, você vai pegar, você vai pegar. Sim. Eu não sei se outro jogador tinha falado, mas na hora que ele falou, a gente viu, e você foi lá e pegou, foi muito massa. Velho.
1: É, ele falou, pô, foi muito bacana, assim, ele... Pegou, ele me olhou, cara, foi muito confiante, né, você, eu vou fazer e você vai pegar, você vai pegar. E eu disse, não, beleza, mano, faz aí que eu vou pegar. E deu certo, né, o Gilberto também foi um cara fantástico na decisão, ele me, me deu toda a confiança pra mim entrar ali, os pênaltis me deu tranquilidade, ele até, ele até perguntou, né, tu quer mesmo ir? Eu sei que, ele falou assim, eu sei que é uma responsabilidade grande, porque tu vai carregar ali uma, uma situação de tu tem que classificar o time, eu falei, não, meu, eu vou, eu vou, eu vou, pode confiar que eu vou, e, e aí o Gilberto e a gente fez um, um combinado, ó, meu, quando tu achar que o cara vai bater cruzado, tu cruza o braço, e quando tu achar que o cara não vai bater cruzado, tu deixa os braços pra baixo, aí pode ver que na transmissão, se vocês olharem, eu sempre tô olhando pro lado lá dele, que eles estavam lá no banco, e aí eu olhei pra ele no, no pênalti do canhoto que eu peguei, né, e aí ele olhou pra mim, ele cruzou o braço, ele pode ir, eu vi, eu vi ele falando, pode ir. Pai. Massa, né? Tipo assim, explode na bola, porque ele confiava muito na minha explosão, né, pro pênalti. E eu pensei, cara, o Gilberto é um cara que eu admiro muito, um cara que me ajudou demais, assim, ele faz muita leitura de coisas que eu tava errando simples quando eu cheguei. E aí quando eu olhei pra ele, ele disse, ah, vai no cruzado, e o cara é canhoto, e a minha, a minha preferência pra bater é cruzado, não tem, né, se eu ir no chapado eu sou muito burro. E aí eu, pensei, eu vou no cruzado, vou explodir no cruzado. E deu certo, né? Graças a Deus.
0: Graças a Deus, foi massa. Vai, Fábio. Vi que você já tá querendo perguntar alguma
2: coisa aí, vai-se embora, pergunte. É, eu queria saber do Paulo como foi o intervalo desse jogo, né? O Botafogo tava perdendo de 2x0. Eu acho que ele, acho que os reservas ficam ali no aquecimento, né? Geralmente não certo. vão direto pro o vestiário. Mas como foi ali 2x0, o Botafogo... A gente aqui, assim pouquíssimas pessoas acreditavam que o Botafogo ia empatar aquele jogo, até pelo, pelo ataque, que dificilmente fazia mais do que um gol por jogo, enfim, tudo isso levou muita gente a não acreditar muito que o Botafogo conseguisse é, é, empatar aquele jogo, como foi aquele, a, esse bastidor ali do intervalo, do início do segundo tempo, o que vocês conversavam ali, e vocês acreditavam, o elenco ali acreditava que era possível empatar aquele jogo, qual foi a conversa? Cara,
1: a gente ficou boa parte no, no intervalo ali fazendo o aquecimento com, com o Edu, né? Os reservas ficam ali fazendo reduzido ali. E aí a gente foi no final para o vestiário e me chamou muita atenção a cobrança ali que o Pablo tava fazendo no... com a rapaziada. Não era questão do resultado, mas assim a, a, a forma que a gente estava perdendo. Porque os caras não mereciam estar tá ganhando de 2x0 da gente. E lembrou muito, de certa forma, o jogo do Ituano, porque a gente entrou, não entrou tão mal quanto o Ituano, mas tomou gol e aí a gente murchou. Aí tomou outro gol e aí ah, parecia que estava tudo perdido. E nesse jogo, o retorno do jogo foi muito parecido com o Ituano também. Só que nesse jogo a gente conseguiu fazer dois gols. Eu acho que lá no jogo do Ituano, se a gente não, não sofreu o terceiro gol, a gente ia buscar da mesma forma que a gente buscou o jogo, o jogo lá contra o Vitória. E aí, mas, mas me chamou muita atenção, assim, que a gente tava sabendo que a gente tava perdendo pra um time que não era muito superior pro nosso, que na verdade não era superior pro nosso, mas que achou dois gols. E aí, vamos... Falou, cara, nós temos 45 minutos pra gente mudar a nossa imagem. E aí, a gente subiu um pouquinho a marcação, o Gerson foi muito feliz na, na mudança, né? Não, não que os jogadores que estavam em campo não estavam rendendo, mas deu uma, uma animada na equipe, né? A parte anímica da equipe foi... Ele levou, e os caras fizeram a diferença que entraram, né? A realidade é essa, o esquerdinho entrou muito bem no jogo, ele participou do primeiro e do segundo gol, e eu acho que se tivesse talvez mais 5, 10 minutos de jogo, a gente até virava o jogo. Perfeito.
2: É, quer perguntar, Léo? Eu... vaca pode, pode ir. ir. Não, pode não, ir, Não, vá se pode embora. Ir, Não, porque não, eu lembrei, vai, né? Eu lembrei, só para pegar o... Peguei a linha aqui. Que o Fica Paulo, na entrevista após o jogo, né, ao, ao SBT, ele falou que tinha sonhado que ia jogar esse último jogo, né? É, eu, eu queria que ele explicasse um pouco disso, como foi... Que ele, assim, tu até contou em uma das entrevistas, eu né, acho que foi, foi até para o papo de craques lá da CBN, que tu tinha conversado com o Tsunami, né? Tu tinha dito isso no ah, Tsunami, eu o Tsunami. cara, no, vai ter que acontecer muita <risos> coisa para tu jogar. Conta um pouquinho disso aí, dessa, dessa premonição que tu... É, teve que ir a participar desse jogo
1: final cara, o que, o que aconteceu eu, a gente tava indo para um jogo acho que era o primeiro jogo do quadrangular e aí eu falei, pô, Tsunami Deus me deu visão assim de que eu vou estar em campo na última partida da temporada, eu me vejo jogando o último jogo da temporada, eu não falei o último jogo do quadrangular, nada. eu falei oh, o último jogo da temporada eu me vejo em campo acho que era tanta vontade de querer ajudar de alguma forma, de jogar um jogo, sabe e aí ele olhou assim pra mim, ah, Vaso, eu admiro a tua fé, tu merece também jogar. Mas muita coisa tem pra acontecer. Ele... Aí o Machado olhou pra ele, pô, Tsunami, tu quer quebrar com a fé do cara, com a esperança do cara, né? Aí ele, não, é que eu sou realista, eu gosto de falar a verdade na cara, pra o cara não ficar se enganando. Aí eu falei, ah, Tsunami, beleza, né, mano? Mas é mesmo assim, eu continuo me vendo. Aí quando... Chegou para esse jogo da Copa do Nordeste falei: Ó, oh, tem uma possibilidade ainda, né? Por mais que eu sabia que a opção inicial provavelmente seria o Lucas, né? Por ter jogado também os jogos da Seita e ido muito bem. E aí deu a escalação e tinha essa possibilidade dos pênaltis, né? E aí eu falei: Ó, oh, Tsunami, eu ainda tenho uma esperança. Lá no final eu tenho uma esperança. Que massa. E aí, nós do corredor do aeroporto, ele, ele brincava, né? Ele falou: Ô oh, filho de uma égua, tu vai entrar e vai pegar os pênaltis para nós. <risos> aí eu dei risada com ele aí eu concentrei com o Marcos o Marcos falou, é Paulão amanhã tu vai entrar, vai pegar e vai bater tu vai pegar e vai bater te prepara, e o Marcos ia dá, dá uma risada com ele no quarto aí ele dizia, Há quatro meses aí trabalhou certinho não reclamou, não teve vaidade com ninguém, foi sempre o mesmo cara, quando veio era isso que Deus tava te preparando e foi o que aconteceu né foi o que aconteceu e quando eu entrei em campo eu parecia que eu tinha visto aquela cena que eu vi, quando eu tava dentro de campo.
0: É, e é, eu tava é, lá jogando.
1: É, é forte, é bonito
0: se é, Quando você falou lá na entrevista ainda o jogo, você é, disse, acho que foi alguma coisa assim, pode até doer, mas os planos de Deus são perfeitos, melhores do que a gente imagina, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Mas, realmente, ver... É forte isso, ver a concretização do sonho que ele colocou no seu coração, né, bicho? É massa, Sim. é massa ter, ter esse relato e só mostra que você realmente merecia. Antes de passar aqui para o chat, que é o que a gente vai fazer agora, porque tem muita gente falando, é só um comentário da nossa parte, que a gente não podia ver os treinos, né? Então, até enquanto Sim. a gente estava aqui analisando, a gente dizia, bom, a gente não sabe o que esperar de Paulo, porque a gente não acompanha os treinos e tal. Mas era isso, estava guardado aquele momento. E que momento, meu amigo, que momento.
1: Ah, graças a Deus, cara. É, só agradecer, né? Um momento especial demais. Demais, demais.
0: Uh, tem muita gente aqui parabenizando. Tem muita gente aqui falando sobre o jogo contra o Ituano, que você já citou aqui em alguns momentos. A gente vai é, separar algumas perguntas. para conversar sobre isso, ainda tem muito tempo aqui pra gente conversar. O Joás é, chega aqui dando boa tarde pra gente. Deixa eu pegar uma logo aqui que eu acho que foi o Alas que mandou e dessa vez ele mandou uma pergunta séria. Ele não tirou a da outra vez. É, eu acho que contra o Vitória, meio que você já respondeu na pergunta de Fábio, mas qual era o sentimento da equipe nas rodadas finais ali? Você fala que quando sofreu o, o, os gols lá contra o Ituano, ano o time deu aquela sentida, mas o, o clima daquele jogo contra o Paysandu que o Botafogo vence aqui, a torcida tá lá e a gente tava lá. É, é, era empolgado demais, né, velho? Então, eu acho que vocês também estavam sentindo isso, que dava. Me conta como era que estava esse clima antes daquele daquele jogo final contra o Ituano.
1: É, na nossa cabeça tava claro o acesso. É, isso é, não vou negar, o nosso tava com um ambiente muito bom, todo muito, todo mundo muito otimista, né? Porque nós vinhamos numa crescente, vinha de, de duas vitórias, né vinha de quatro jogos sem perder. Então, nessa questão, sabe, nós não tinha um problema algum dentro do grupo e todo mundo estava em prol de um só objetivo, que era a conquista do acesso. Mas a gente sabia que, que a gente ia entrar para a história do clube, né tendo acesso. A gente sabia que, que, que indiferente do, do que o cara já conquistou na carreira, dentro do Botafogo, essa é a maior conquista do clube, então todo mundo já tava, pô cara, a gente precisa fazer isso, pelo torcedor, pela cidade, pelo clube, e por nós, né, por nós mesmos, acho que todos nós temos que mesmo, indiferente daquele que se conquistou mais ou menos, tem que ter ambição, e, e aonde tu estiver jogando, tem que tá tentando fazer o teu melhor, né, e o nosso melhor naquele momento era subir o clube, e cara, o ambiente estava fantástico, mas foi uma, uma pena, né, a gente não ter conquistado o acesso.
0: O que, que foi que aconteceu ali, Paulo, O que você acha, é, enfim, que foi o um fator determinante para aquela derrota?
1: Cara, na minha opinião foi. Foi uma questão de. Sei lá, cara. Eu estou tô, eu tô tentando entender agora o nosso primeiro tempo no jogo lá, não, não sei. Não sei se não era para ser, se talvez. Não sei, cara. Eu, eu conversei com a minha mulher isso, né? Eu falei, cara, eu, meu coração está em paz mesmo assim, porque. No fundo, a gente sabia que a gente fez o nosso melhor. Só que tem, tem dias que... Tem dia que é a noite, né? Aquela velha resenha que tem. Isso. E deu apagão em nós. E, cara... Foi, um, foi uma pena, assim, aquele jogo. Mas agora é... Eu, eu sempre falo. Não dá pra pensar muito no que aconteceu, né? E, e a gente tem que pensar no 2022. Eu, eu, eu estando no Botafogo. Falando como se eu estiver no Botafogo pensar em tudo que a gente fez de bom, fazer de novo, e aquilo que a gente fez errado, não deixar acontecer de novo, né? Então, eu espero muito que se estivermos juntos em 2022, a gente esteja 100% focado nos objetivos do clube, não pensar na Série C antes de fazer o Paraibano na Copa do Nordeste, e fazer forte, né? Para a gente entrar mais forte ainda na Série C depois.
0: É isso, fica, fica a lição para melhorar no ano que vem e com esse esqueleto, Fábio já falou, é, Gesso já renovou, enfim, com algumas peças ficando, tem tudo para dar certo. Léo, é contigo.
3: Ô, ô Paulo, só, só voltando um pouquinho aí, nessa, nessa nesse último jogo da Série C, né, que o torcedor vai lembrar muito aí dessa partida, é, será que um não um, sei essa euforia depois dessa, dessa vitória contra o Pai Sandu, sei lá, um excesso de, de confiança, não pode ter atrapalhado aí um pouco para essa partida contra o Ituano, sei lá, como é que foi essa, essa semana de preparação dessa partida contra o Ituano, se já tinha, sei lá, algum um clima de, de, de classificação, excesso de confiança pode ter atrapalhado um pouco, alguma coisa do tipo?
1: Cara, não, não teve nesse momento, sabe, na semana não teve nada disso a gente sabia da dificuldade do jogo eu acho que foi criado para mim na minha opinião assim é, algo desnecessário de uma dependência que nós tínhamos do paysandu que eu é, achava essa que questão, não... né,
3: dos bastidores aí a semana
1: inteira é, né? essa é, não isso aí foi para mim a, talvez a parte que foi desnecessária assim nessa semana mas de resto, cara, não tinha que fazer, né? Ah, a gente voltar hoje no tempo e jogar o jogo de novo, talvez talvez a gente volte.
2: Eita.
0: Peraí que já já ele volta. É. Fábio. Fábio tá na
2: rua, né?
0: É, é. ele tá fazendo ele tá... esforço danado para conversar com a gente. Ele tá Manda no... uma mensagem para ele aí, Fábio. enquanto Ele está no... Tá... no shopping, né? É, é, a questão que ele a falou mulher... de tentar agradar Tentar agradar a todo mundo é porque ele oh, devia ter prometido levar. Ó, a... oh, voltou, voltou, voltou. Vou colocar ele aqui.
1: Ó, oh, tô. Ei, tá me escutando aí? Isso, Normal. É,
0: Tá de volta, tranquilo.
1: Pode não, seguir. Não tô escutando direito de novo, beleza. Mas tá, eu tô caindo mais que alguns times aí da Paraíba, né? Não vou falar é. Aí, <risos> <de volta. risos>
0: é isso, aí, galera. Esse bicho é nota 10. Como ah. é que a galera. Sim, Ai, só pra, pra contextualizar, Paulo, quem costuma. Do... Quem Sabe costuma eu, cair? Eu, tá, guarda, tá ouvindo. Põe,
1: põe pertinho assim eu escuto. Não sei porque eu tá direito
0: aqui. Não, tranquilo. A gente, a gente fala perto do microfone. Quem costuma cair nas nossas transmissões é Léo. E cai do nada. E aí a galera manda aqui nos comentários: que parece um certo, um
1: certo rival aqui,
0: que cai muito. Mas pode seguir, siga aí concluindo o que você estava falando.
1: Cara, eu, é, eu tô pedindo desculpa porque hoje talvez essa, a, a live hoje tá querendo me derrubar aqui, mas não, não vai conseguir, velho. Eu vou dar um <risos> jeito, vou dar meu Boa! jeito, de outro eu vou dar meu jeito. Tem que a gente faça as perguntas só pelo bate-papo, aí eu vou respondendo, porque eu tô escutando muito pouco vocês agora.
0: Algum... Vocês querem perguntar? Tenta perguntar, Fábio.
1: Tá ouvindo, Paulo? Eu, eu tô com o microfone bem perto do, do ouvido aqui, eu não consigo escutar.
0: Bota, bota mais perto o teu também, Fábio. Bota bem pertinho assim que ele escuta mais fácil.
2: Tá melhor agora, Paulo? Tu me melhor. Eu quero perguntar ao Paulo como foi esse período no Botafogo, né? Ele passou quatro meses ali como terceiro goleiro. Como foi o sentimento, né? Porque tinha o Felipe ali que era titular absoluto, ainda tinha o Lucas ali que era o reserva imediato... Como foi trabalhar todo esse tempo ali como terceiro goleiro? Eu lembro muito de uma postagem tua, de um jogo treino, né? Que tu participou ali, tu agradecendo a oportunidade de um jogo treino, enfim. Eu achei muito legal essa humildade. Queria que tu falasse sobre esse período e como era a convivência, a tua convivência com os outros goleiros, tanto com o Felipe, é, o Juan e o, e o Lucas. Como, como era a convivência com esses outros goleiros do elenco? Então, Fábio, eu, assim, nessa questão,
1: quando eu saí do do Ipiranga eu tive muita gratidão pelo por essa porta que foi aberta sabe uh, então eu quando eu cheguei em uma pessoa eu conversei até com a minha mulher eu falei olha a gente a gente vem para uma possibilidade que talvez eu possa jogar mas caso não acontecer a gente tem que ter ser grato por essa porta que abriu e desde o início cara eu tinha muita gratidão por estar ali sabe e o ambiente que a gente tinha de trabalho tanto com, com o Lucas Felipe, Juan, Jean, próprio Gutierrez que treinou com nós e o Gilberto, que deixava esse ambiente ainda melhor.
2: Espera aí que travou. Tá?
1: Beleza. Deixava esse ambiente ainda melhor. Cara, não tinha o que, o que falar, porque assim, uh, eu até um dia conversei com o Felipe, com o Lucas, eu falei, cara, nosso nível de treino é muito bom, né, meu? Para o tipo, treinador de goleiro, é muito bacana ter uns caras que tu não precisa ficar toda hora né Pô, repetindo bola, repetindo treino, faz de novo, repete chute, então era um nível muito alto. Então quando tu trabalha com caras que, que o nível é alto, a tendência é que o um nível melhor junto, né? Porque tu não quer ficar para trás, no início, né? E tu quer também puxar os outros para cima, né? Às vezes tinha treino que um estava melhor, que o outro estava melhor. E aí um ia puxando o outro, que eu acho que, indiferente do que aconteceu depois nos jogos ali, principalmente no último jogo contra o Ituano, cara, não tem como falar do Felipe goleiro, sabe? Eu acho ele um baita de um goleiro. Eu acho que são fatalidades, que a nossa função, ela é uma função que, ela judia né, nessa parte, porque se você falha, véio, não tem escapatória, não vai ter alguém atrás de você que vai te salvar a bola. É nós por último ali. A gente salva muitas vezes nossos companheiros e passa desapercebido. Mas nós não, né, cara? A gente tá ali e, 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 é, e é complicado. Então, desde o início, cara, eu, eu respeitei demais todos, todos que estavam ali e, e tentei ajudar de alguma forma. Principalmente o Lucas, que quando eu cheguei e tava jogando, eu tava concentrando mais com ele, né? E a gente ia pros jogos junto Então eu tentava ajudar ele de alguma forma, principalmente questão de deixar o cara mais tranquilo para o jogo, orientar em alguma situação que eu achava importante ele melhorar e sempre teve um feedback muito positivo dele e também muitas vezes ele conversava comigo algumas situações que ele achava que eu podia melhorar e, e, e no final acabou acabou fazendo o que ele fez, né? Ele ele saiu sem nenhuma vaidade do jogo. Eu tenho a foto aqui comigo do do momento da comemoração. Ele estava mais feliz que que eu, eu acho. A, a alegria dele me deixou ainda mais contente, sabe? Eu até falei para minha mulher. Falei, isso aqui para mim não tem preço. Tu vê o teu companheiro feliz com uma conquista que ele podia estar fazendo naquele momento, mas ele, que ele sabia que era o grupo. E ele soube também o que eu passei aí, os quatro meses sem jogar, ele viu meu dia a dia e até nós conversamos um dia correndo antes do de ir para esse jogo. A gente falou, eu falei para ele, ó, oh, Lucas, eu não sei quem vai jogar, né? Que agora o Felipe, o Felipe saiu, né? E e pra mim, cara, se tu jogar, eu vou estar muito feliz. Se eu jogar, eu vou estar muito feliz. Ele falou, ó, oh, meu, da minha forma é a mesma coisa. Então a gente sempre teve essa reciprocidade, né? Tanto eu pra ele e ele pra mim. Principalmente falando do Lucas, que a gente conviveu mais tempo junto dos goleiros.
0: Léo, quer perguntar? Eu tenho um assim, eu, eu já posso Pode fazer logo. Tá ah, é. Paulo, é, você tá falando aí dessa proximidade com, com o Lucas. É, o que a gente pode perceber é que você é um cara de grupo também, né, velho? É, a comemoração ali no jogo contra o Pai Sandu, que a gente tava lá e é, os jogadores foram comemorar com a torcida, a gente via sua empolgação, apesar desse tempo todo é, sem enfim, sem jogar esses quatro meses. Como era, como é o clima do Botafogo é, para um cara que, que chega assim como você, que não tem muita experiência aqui no Nordeste? Porque muita gente sai, mas quer voltar. Você já deixou claro que quer ficar. O que é que tem nesse time, nessa cidade que atrai tanto jogador, hein, Paulo?
1: Cara, só deixa eu pedir desculpa porque eu tô virando o microfone aqui, tá, pra escutar. Uh, mas, assim, no jogo do, do Pai Sandu ali eu quase fui expulso, cara. O Fábio, a gente tava ali atrás do gol no primeiro tempo, a gente tava conversando. Meu, uh, eu, eu saí correndo que nem um louco no gol do, do Ederson. Eu atravessei o campo, eu ia lá na torcida, eu ser, se eu fizer isso aí os caras vão me expulsar, ia ser muito varginha também, né ficar muito feio. E, cara, eu sou assim, meu, eu quero estar tá no jogo, quero estar, as aulas estão no banco, você está jogando, eu quero estar tá ali. E o cara tem que transpirar, né? E, cara, desde pequeno eu sempre amei isso, né? Amei jogar futebol. E, e aí a gente tem essa oportunidade de fazer isso. Ser remunerado para isso, se eu não comemorar, eu vou ser o cara mais injusto, mais ingrato né com o futebol. E aqui no Sul, né, a gente tem aqui tem dois times assim que tu torce mais, né, então eu sempre simpatizei com um dos, desses dois times e eu quando era moleque, eu era torcedor da mesma forma que hoje eu sou torcedor do Belo quando eu vi a camisa do time então eu dou a vida eu não sei torcer meio termo então eu ia para pro jogo, às vezes a minha mulher, eu chegava em casa e eu falei, cara, tô cansado ela, tu nem jogou <risos> tu nem jogou? Ah, mas eu tava lá, o cara cansa igual, pô, <risos> grito e orienta e chama a torcida e faz um bolo toda né e, e depois que começou a minha torcida do estádio, eu comecei a entender um pouco mais o que, o que é o torcedor do Belo né? eu acho que, que assim é, eles vêm numa, numa sequência de alguns resultados que frustraram isso eu sei mas que também eles não param de apoiar é, eu lembro que a gente tava jogando o jogo contra o Imperatriz é, o Imperatriz em casa e aí demoramos um pouquinho para fazer o gol e a torcida começou a chiar, né? Tinha pouco torcedor, e aí dá para escutar mais quando tem pouco, né? É. Aí nós fizemos o gol, olhei pro meio da arquivancada, assim, daí tinha um, um cara, assim, de uma meia-idade, assim. Ele ergueu os braços pra cima, eu vi que era o mesmo que tava xingando nós. E ele, Botafogo eu te amo, bota fogo. Eu disse, que loucura esses caras, velho. Cara, eu achei demais, assim, é tipo, tu vai do, do, do inferno ao céu, né, no mesmo tempo. Então, cara, eu acho que se todo mundo entender um pouco o que o torcedor quer, que é entrega, entrega ao máximo, diferente do resultado no final, eles vão estar tá apoiando. Tu então, tem que entregar ao máximo aí pro clube, e não só, acho que no Botafogo, acho que isso é no geral, né, mas principalmente aí que eu percebi que as pessoas querem, querem que você se entregue, né que é muito, muito bom, né, tu ir jogar no Botafogo, pô, tu mora em João Pessoa, tu tem uma cidade linda, tem pessoas que são, te recebem muito bem, mas tu também tem que dar pro clube, né, não adianta só ir receber. Tu tem que dar o teu melhor, tem que entregar tudo que tem tu tem o máximo, né, pro clube.
0: Vai, Léo, fica à vontade.
3: É, eu queria só perguntar ao Paulo, é, o Paulo que tava lá no, no Ipiranga, né, do Rio Grande do Sul, inclusive é, é o primeiro clube, né? o Botafogo é o primeiro clube dele aqui na, na região do Nordeste, né? jogou ali na, na região do Sul. Então, queria saber do Paulo como é que foi essa vinda dele aqui para o Botafogo. Né? Ele que estava lá no Ipiranga, também não via jogando muito, e aí acabou vindo aqui para o Botafogo. Paulo, fala um, um pouco mais, é, como é que foi que, que, é, essa tua vinda aqui para o Botafogo? Como que, que foi esse contato da diretoria? O que é que te atraiu? aqui no, no Botafogo
1: então uh, essa essa ainda pro, pro Botafogo ela começou eu, eu acho que ela começou na verdade final de 2019 para 20 porque final de 2019 para 20 o Gerson queria me levar para operar então ela começa ali né ter uma ligação e aí 2020, o Salles vai juntamente com o Itamar Chu e a comissão dele trabalhar no Cristiúma, e eu estava no Cristiúma. E lá eu tive contato com o Salles, né? E aí passou lá, terminou no Cristiúma, e aí um dia até deixei uma mensagem para o Salles no final no final do ano, que falei, ei, meu, vê se tu me leva um dia para passar calor também, né? que eu não aguento mais passar frio. E ele, ah, pode deixar que um dia eu vou lembrar. Aí, bom, passou os dias, acertei com o Ipiranga, Cara, tive um momento lá no Ipiranga de, de pouco tempo também, não tive muitas oportunidades. E aí eu lembro que eu estava um dia em casa, assim e aí, só que lá eu não estava conseguindo ter o que eu tive no, no Botafogo, que foi ter paciência, ter sabedoria, ter tranquilidade. Por mais que eu estava recebendo um dia lá, ganhando um salário bom, perto da minha família, com a minha mulher, com o meu filho, mas era uma zona de conforto para mim, assim então, aí eu tava um dia em casa, eu ah, pedi a Deus né? eu falei, ah, se for da tua vontade senhor, eu, eu aceito essa nova porta que o senhor tem preparado para mim e no outro dia o Salles me liga o Salles me liga ah, são coisas assim, meio particulares mas, hoje eu posso falar mas... o Salles me ligou me, me fez a oferta, que eu era menos que eu ganhava lá no Ipiranga e eu não pensei duas vezes, eu falei, cara isso é de Deus, eu falei, Salles, porque ontem eu pedi uma porta nova, que eu aceitava essa porta e eu sei que é de Deus e eu vou e ele falou, pô, nós estávamos conversando aqui eu, o Gerson, o Gilberto diretoria, né que, que talvez a gente vai precisar de mais um goleiro por causa das lesões do Juan, do Felipe e aí e aí o Salles falou, cara, eu trabalhei com o Paulo no Criciúma eu não tinha jogado com ele no Criciúma que lá era o Agenor o goleiro ele eu não, eu não viu o Paulo jogar no Cristiano, mas eu vi a pessoa, Paulo. Eu vi o dia a dia do Paulo. Eu vi, eu vi ele como ele é, né? Me agradou. E nisso o Gerson falou, olhou assim: não, Paulo a gente tentou levar para o e ele me agrada. Pelo menos foi o que ele me passou, né? O que o Salles me passou. E aí houve o contato e a gente não pensou duas vezes. Foi coisa de dois dias eu resolvi ir lá com o Ipiranga. Perdi a minha liberação também, né? Tinha que esperar ver se o presidente ia me liberar. E como eu não tava sendo usado e eu tive sempre a mesma conduta que eu tive no Botafogo, eu, eu tive lá, os caras, cara, só porque tu foi muito correto com a gente, a gente esperar liberar também, mas saiba que a gente não gostaria de te perder e tal, né? e Mas beleza, e aí aconteceu de ir pro, pro Botafogo e, e graças a Deus... Estava tudo preparado, acho que tudo foi ligando, os pontos foi ligando e a gente chegou, chegou no clube dessa forma.
2: Fábio, fica à vontade. Vamos, vamos dar uma moral para a galera no chat, João? Tem, tem uma pergunta aqui do, do Arthur Júnior. Ele quer saber do Paulo, a experiência do Paulo nos outros times né como primeiro goleiro. Se ele já foi titular em algumas equipes e se ele já conquistou algum título, enfim, algum acesso. Quanto um pouquinho da tua carreira até chegar no Botafogo, Paulo, aproveitando essa pergunta, tu começou na, na base do Internacional, não é isso?
1: Bom, uh, obrigado pela pergunta, e Iacis. Uh, então, eu comecei minha carreira uh, na formação, né? minha formação foi quatro anos de, de base do Grêmio e dois no Internacional. Aí, profissionalmente, eu profissionalizei no Lajadense, que é um time de lajado no Rio Grande do Sul, que disputava na época o acesso, né, disputava a segunda divisão do Rio Grande do Sul, e, de... e aí naquele ano, no segundo ano, meu profissional, a gente teve o acesso subiu para o Gauchão aqui. Eu fiquei rodando no interior aqui do Rio Grande do Sul, sempre tive esse problema de... de nunca sair daqui, sabe, eu sempre fui meio bairrista, né, aqui no Sul a gente fala que é meio bairrista. E talvez se eu tivesse saído antes, as coisas podiam ter sido um pouco melhores na minha carreira. Mas bem, vamos seguir a carreira aqui. E aí fiquei quatro anos no Lajadense, sem jogar, né? Porque na época o goleiro do Lajadense era o Fernando Miguel, que é o goleiro do Atlético-Goianiense. Então, eu era novo também, né? Joguei poucos jogos, assim. Estreiei bem jovem, profissional. E aí depois eu tive uma sequência no Guarani de Venancio Aires, que é um time também do interior aqui. Aí foi onde a gente teve o acesso também, aqui no, na divisão aqui menor, mas também tive uma sequência aqui nesse clube. Tive uma passagem no Passo Fundo quando era tinha 21, eu acho, é, 21 anos, 20 ou 21, mas passagem curta também. E sempre rodando os times no interior, até que um dia eu voltei para o Lajadense, 2016, 2016 voltei para o Lajadense, joguei alguns jogos do Gauchão. Aí 17 eu fiz a divisão de acesso aqui também, tive uma sequência de jogos. Aí 2018 eu fui para o São Luís, São Luís de Juí, É um clube que está há tempo já no, na Série A do Gauchão, um clube que joga a Série D agora. E aí lá tive poucos jogos para jogar, depois fui para Novo Hamburgo com o mesmo treinador. Aí do Novo Hamburgo, em 2019 eu fui para o São Luís de novo para fazer o Gauchão. E aí que minha vida começou a mudar. Em 2019 eu cheguei lá, eu tive uma uma sequência de jogos. Inicialmente não era para mim jogar, né? Aqui no Sul, a... os clubes têm essa característica de contratar os jogadores e a meio definindo quem que vai ser o titular quem vai ser o reserva, sem ter uma... esperar o que vai acontecer na pré-temporada, nos treinamentos ou até nos amistosos, né? E aí, beleza. Eu fui pra lá sabendo que eu ia ser reserva, até pela condição financeira e tudo mais, e pelo outro goleiro, que também era um bom goleiro na época, que estava sendo contratado só que eu cheguei muito bem na pré-temporada, fui bem nos amistosos, começou os primeiros jogos, o, o outro goleiro não foi bem, o time não estava bem, e eu tive a oportunidade logo no início do gauchão, e aí o time estava brigando para não cair no gauchão, e a gente terminou em quarto no campeonato gaúcho, conseguindo vaga para a Copa do Brasil, Série D, e aí naquele momento, eu fiz jogos muito bons contra São José e Grêmio, e surgiu o Criciúma por conta do Rogério Maia, que é treinador de de goleiro do Atlético Mineiro, ele, ele fez esse, essa ponte aí com alguns dirigentes, né? Os caras estavam atrás de um goleiro por conta que o, o Luiz lá no Criciúma estava machucado e o Bruno Grassi também tinha, tinha sentido lesão. Uma situação parecida com o Botafogo, né? Eu fui contratado para compor o um grupo de goleiros. E aí foi para o em 2019 para jogar uma Série B. Aí tu pensa, a vida inteira jogando interior do Rio Grande do Sul, em dois anos de campeonato gaúcho, eu pum, dei o um salto pra Série B. E aí lá na Série B, por mais que o time caiu aquele ano da, da B para C, eu, eu terminei jogando 14 jogos na Série B. Tive uma sequência boa e, e a torcida lá me abraçou da mesma forma que o, que o Belo me abraçou agora, né? A torcida do Belo me, abra, me abraçou nesse momento. Porque da mesma forma que eu transpirei ali, vocês viram, eu, eu sendo emoção pura, eu era, eu era em qualquer clube que eu estivesse jogando. Não importava se era... A segunda divisão do futebol gaúcho ou a Série B do brasileiro, né? Então aquilo ali também para eles foi importante para torcida lá. Eles eles adoraram e foi uma das situações que eu renovei com o clube lá em 2019 para 20. E muito pelo torcedor, pedi muito. E o presidente também me adorou lá. E, e eu fiquei aí em 2020. Eu tive a sequência até a parada da pandemia, uma sequência de oito ou nove jogos. E aí parou a pandemia. E quando voltamos da pandemia, o clube tinha contratado a Genor. Agenor. A Agenor estava em clube na época, e aí ele já tinha uma história no Criciúma uma também. E eu sabia, né? Quando contrataram a Agenor, por estar tá vindo de um clube de Série A fluminense, e, e a história que ele tinha, e por ser um bom goleiro também, talvez eu ia dar uma segurada, né? <risos> e aí foi quando eu comecei a ter menos sequência de jogos, porque no... até aquele momento ali eu, tinha... eu vinha tendo sequência de jogos. Tinha jogado 19, se eu não me engano, 24 jogos. 2018 tinha jogado 20 jogos. 2020 estava com oito jogos até a parada da pandemia. E aí depois que parou a pandemia eu fiquei sem jogar muito, né? Então, mais ou menos basicamente é isso a minha, minha carreira, né? E em questões de acesso mesmo, acesso mais de divisão de, de estadual, assim, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul a divisão estadual é bem, bem difícil de conseguir acesso, então temos três já, então é, é gratificante.
2: É, só aproveitando essa pergunta, Paulo, é, eu queria que tu respondesse qual a diferença de jogar no Rio Grande do Sul, né? no Sul ali, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e jogar aqui no Nordeste no Botafogo. O que deu para perceber nesses quatro meses de diferente entre jogar lá no Sul e jogar aqui no Nordeste?
1: Então, eu... Cara, assim, diferença eu achei que o jogo... Às vezes o jogo aqui, aqui no Sul, ou vamos pegar Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sabe? o grupo debaixo da C, eu falava, né? o grupo aqui debaixo da C, eles tinham um jogo mais posicional, um jogo mais organizado em alguns momentos, mais estudado, de esperar o adversário jogar, dar a bola, deixar tocar, e já eu achava o nosso grupo ali de cima um grupo mais competitivo em questão de disputar o jogo a intensidade um pouco maior uh, de, de não se entregar até o final até o final do jogo mas assim, não, não tem muita diferença, sabe tu vai pegar clubes, às vezes que aqui de, aqui do Sul, que vão ter uma característica de jogo de um time de, do Nordeste, como tu vai pegar um time do Nordeste que vai ter uma característica de jogo do time do Sul então eu não, não vi assim uma diferença tão grande, que eu possa dizer, pontuar e falar, não, isso aqui é um ponto que mudou muito Claro que pra mim interferiu um pouco o clima, né, acho que o clima interfere, a questão do jogo, às vezes tu ter um 20 graus para jogar é melhor que ter 32, 33, né, mas é a diferença assim mais gritante, é mais o clima do que o próprio jogo, né.
0: É, tem uma pergunta aqui que eu vou colocar na tela, de Daniel, Paulo, ele pergunta da tua altura, se 1,86 no meio do futebol pode ser considerado baixo para goleiro, já que a maioria tem mais de 1,90.
1: <risos> Cara, então, eu sofri muito com isso, muito mesmo. Eu... Mas não pelos outros, sabe? Eu mesmo, me... às vezes, me questionava e talvez eu até, por me questionar, eu fazia eu duvidar em mim pela minha altura. Daí que um dia eu joguei com o Lauro, goleiro, né? O Lauro que jogou no Inter, jogou no, na Portuguesa, jogou no Cruzeiro. Então, um dia nós conversando, eu falei, pô, Laurão, será que eu vou conseguir virar um goleiro top, tendo 1,86? Um ele olhou pra mim, ele me chamava de soldado, né? Soldado, a gente vai pro treino, treino reduzido, você pega bola pra caramba, principalmente pega mais que todo mundo. Tu acha que tu não tem condições de jogar só por causa da tua altura? Isso não quer dizer nada. Então, e a partir daquele momento, eu comecei a ver de outra forma, né? Ele falou, cara, tu, é muita, tu tem muita velocidade, tu é muito potente, então usa isso. Tu tem coragem, usa isso. Tu sabe jogar com os pés, usa isso. Beleza, tu não é o cara mais, mais grande, mas nos, nas outros, nos outros quesitos tu pode fazer a diferença. Então, uma coisa que eu nunca, nunca mais me preocupei, nunca mais fui questionado por isso, nem por mim ou por alguém, e claro que às vezes a gente fala, fica pensando, parceiro se eu tivesse 1,90, será que as coisas não seriam diferentes? Mas talvez eu seria mais lento, talvez eu seria mais descoordenado, então, cara, eu tenho gratidão, gratidão por ter o meu 1,86 e, e também ter conseguido blindar isso da minha mente, né?
2: É Grandes goleiros tem. O Keilor Navas do, do PSG tem 1,85, um né? Então... Exatamente. Eu sou fã dele. Mas
1: acho dele. Que... É engraçado,
2: o... né? Já pegando, já pegando esse
3: gancho aí, né? Ele falou que é fã do Keilor Navas, quem é o, o, o ídolo, o, o, o espelho aí do Paulo Genesini aqui, aqui no Brasil, algum goleiro aí que você tem aí, uma inspiração, né? Tenta é, se inspirar, ser um espelho aí.
2: Você trabalhou junto também? Cara, ser. eu...
1: Eu tenho um cara que, que eu sempre admirei, por eu ter conhecido ele desde novo, foi o Marcelo Groi. O Groi, pra mim, ele, ele tem um perfil, assim, tanto de postura fora de campo como dentro de campo. Então, ele sempre serviu para mim de espelho. E até por não ser um goleiro tão alto, ele tem 1,88, eu sempre tentei pegar características dele porque era o mais próximo de mim, né? Então... Não adiantava eu, talvez, uh, seguir um cara que. Vamos supor, o Sar, que tinha 1,96, o Dida. Claro, são excelentes goleiros, mas eu sempre tentava pegar os caras mais próximos. E aí era Marcelo Groi, era Júlio César, que era questão de, de altura também. Então, eu sempre tentava ver as características deles para mim trazer para o meu dia a dia, né, para minhas qualidades, para aproximar, né? Que se os caras conseguiram jogar no nível que eles jogam, com com a altura que eles tinham, eu podia sugar o deles também, usar o que eles usavam para mim, trazer pra mim a característica, né, então e ele é um amigo que eu tenho, né, cara e além de eu ter ele como ídolo, assim, ter ser um fã dele eu tenho um contato com ele, né muitas vezes a gente troca ideia e ele, ele fica muito feliz né pelas pelas coisas que vem acontecendo então o Groi, assim, é o maior exemplo que eu tenho na bola então.
0: E você falou, em, você falou em explosão, né Groi pegou aquela bola contra o Barcelona, acho que foi Ariel, o centroavante, que uma defesa histórica né, de Groi pelo Grêmio, que ele defende aqui assim, e é coisa de explosão mesmo, né? Não precisa de altura, tem que ter a resposta rápida ali.
1: Não, é... A questão é o cara ter essa, essa resposta rápida, ter essa explosão, ser corajoso, né? E muita leitura, e, e o cara com o tempo vai pegando, pegando os caminhos, né? Eu achava que eu tinha 21, 22 anos, eu tava pronto, não tô pronto nem agora, né? Eu fico pensando o que, que eu tô, eu tava pensando naquela época, né? E às vezes eu até comento com os meninos, calma, que não é assim, calma, que por esse caminho é mais fácil, né? Tanto para jogar, como fora de campo, né? A gente sempre tá falando que o caminho é mais fácil.
0: Pode ir, Fábio.
2: Eu queria perguntar ao Genesini quais foram os principais companheiros aí, amigos que ele fez no Botafogo, né? Se ele já conhecia alguém antes de chegar no clube. Eu, eu sei que o Tsunami é um cara que ele se tornou bem amigo, né? Eu queria que ele contasse um pouquinho aí da, da amizade que ele fez no Botafogo. Cara,
1: eu, assim, eu conhecia já que eu tinha jogado junto com o Juninho. Com o Juninho e olha, eu não sei se eu tinha jogado com mais alguém junto, eu tô tentando lembrar agora aqui pegou de surpresa a pergunta, mas eu lembro que eu joguei com o Juninho né? em 2018 a gente jogou junto no Avamburo e aí eu cheguei, aí eu, eu fui recebido muito bem por todo mundo, o primeiro contato foi com o Itamar, que era gaúcho também então a gente, eu já conhecia ele do, do futebol gaúcho, então a gente vai fazendo, né, essas amizades assim, de chegada o Lucas, né, em indiscutível a amizade que a gente teve, porque desde que eu cheguei, aí eu falei antes, tanto eu como ele, a gente sempre se deu muito bem. Aí teve o tsunami, né? o tsunami é a resenha. Ali é uma lenda, véio. vocês não tem noção. É uma criança grande. Tsunami, o William Machado, teve o Pablo o Marcos Aurélio, cara. Marcos Aurélio foi um dos caras que eu mais me identifiquei. Muito por conta de... Eu acho que a gente... Eu ia de carona com ele pro treino, né? E a gente conversava muito, assim, e às vezes coisas assim, nada a ver com futebol. A gente, a gente se deu muito bem. Uma das melhores amizades que eu fiz dentro do clube. Teve o Rogério que saiu também. O Rogério era fantástico. Um cara muito, 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 muito gente boa. Um cara que deixava o ambiente leve, todo dia rindo o cara pra cima. Cara, eu... Eu me dava bem com todo mundo, não vou negar, cara. Eu me dava bem com todo mundo, tentava ter uma boa relação com todo mundo, assim. E, às vezes, o cara tem afinidade mais com alguns, né? Então, se eu esquecer de alguém aqui, eu peço perdão. Pô, o Fred, né? Que é aqui de Lajado, que é a cidade da minha mulher. agauchado não, não tinha o que falar, né? Amaral, todos aí. Eu falei, cara, eu cheguei no clube aí e eu falei, cara, eu tô me sentindo em casa, né? Ah, Chego no vestiário, tinha a cuia de chimarrão, o cara tomando chimarrão. Aí o tu era sagrado, né, o tu no vestiário. Tu vai, tu viu, então o tu já, eu tô, tô em casa, tô no RS, não tô na, na Paraíba. Tem que mudar aqui o meu prefixo, passar do passado pro um, ainda não mudou. Ei, Mas e, foi e... essa rapaziada toda, aí não tem, assim, principalmente o Marcos, eu acho que o Marcos foi o a gente teve um contato maior, então... Se for falar, o cara que eu tive mais amizade dentro do clube foi, foi o Marcos.
0: A galera, a galera colocou um comentário aí perguntando de Chimbinha. Quero saber quem é Chimbinha e se tem mais uma galera aí com os apelidos que você pode revelar pra gente.
1: O cara, Chimbinha, cara. Chimbinha, o Chimbinha eu acho que é o Elton, né? Isso. Se não me engano é o Elton. É, cara, é o Elton mesmo. é o seguinte, ele, ele é um menino que tem um tem um potencial enorme, né, cara eu, eu adorei, assim, ele O jeito dele, às vezes eu queria ser Um pouco como eles são, assim, de levar Mais na boa as coisas Às vezes, por ser tão sério, às vezes eu me cobro demais Mas O chimia é, é complicado, né Chimia é complicado Mas apelido mesmo, cara, a gente Pior que não tinha, assim, muito Muito apelido de ficar chamando, assim Às vezes o jeito que chamava era engraçado, né às vezes o jeito de, de chamar alguém que era mais engraçado, mas apelido não, não tinha, assim, muito, muito mesmo de ficar falando. Às vezes, se for falar, o cara que não gostava muito de brincadeira, o Tingo, o Tingo era um cara que tu não podia brincar muito, ele já levava pro coração, achava que era sério. Uhum. Então esse era o cara que tu não podia brincar demais. <risos> e
2: Vai. tu tinha apelido, Paulo? Tinha apelido? Eu... No... É, não vai revelar,
1: né? Não, não tem apelido, não, pô.
2: Ah. <risos> a, torcida, a torcida colocou vários, né? A torcida colocou vários, né? Alisson, né? Foi um dos apelidos aí colocados. Enfim, a torcida mesmo já, já batizou o Paulo aí depois da classificação. O Belo do Belo, né? O Belo do Belo. É, agora vai ter o sócio Bonitão, né? Um, um dos torcedores falou no que o sócio Paredão, que era o sócio do Felipe, agora vai ter o sócio Bonitão em homenagem ao... Ao Paulo Genesini. Ah,
1: que resenha. Não, cara, eu vou te dizer que nessa parte, assim, eu sempre levei muito de boa. Minha mulher também, graças a Deus, né? Ela é a parte que tinha que se, tinha que se incomodar mais, né? É. E aí, aqui no Sul, na época, quando eu, quando eu mudei, eu sempre jogava como Paulo Henrique, né? Que é meu segundo nome. E aí um, um conhecido da minha família, um parente nosso, ele falou, cara, usa Paulo Genesini, porque não vai ter outro. Paulo Genesini jogando e goleiro. Então, Verdade. quando acontecer alguma coisa, o Paulo Genesini, todo mundo vai saber quem é. E aí eu mudei, em no ano de 2018 aqui teve uma uma entrevista com a RBS, que é a que é a filial da Globo aqui, né? Ei, e aí, o aí, Esporte Tinha aí. uma
0: Olha isso, olha isso, olha isso. Olha Oi? isso. Olha esse comentário aí. Olha quem mandou e olha o que é que ele falou. <risos> <risos>
1: <risos> e aí, Ô, meu e meu, o machado não dá, cara Explica,
0: dá, explica esse apelido aí, aí. É foi, foi, é bom, ele, foi ele que, Foi ele que Contou pra gente quem era Chimbinha Isso, Ou seja, é ele aí. tá entregando aí A galera Ó,
1: o, o cabeça de anão é foda é, O cabeça de anão <risos> é complicado, velho Mas tranquilo O sorvete que me deu o apelido foi o Rogério O Rogério falava, pô, tu tá forte Em cima, hein, mas tá só a casquinha embaixo <risos> Tá parecendo um somente. Eita, <risos> valeu aí, William
0: Ei, desculpa, desculpa interromper, porque essa participação... O todo é, mundo, bicho. Essa participação do xerifão eu tive que interromper, mas, mas continue aí.
1: Não, eu tava falando, e aí aqui no Sul, a, a, a Alice nós fazendo um programa que era na era trave, aqui era tu, tu, um atleta do clube, ia lá e chutar cinco bolas da, da entrada da área e acertar a trave, né? Quem acertava mais ganhava a competição. E lá no São Luís botaram eu fazer, porque batia bem na bola e tal. E aí qual que era o nome do atleta? Paulo Janezine. E aí fui ver o programa no dia, né? Aí ela falou e começou a falar assim e tal, né? E agora o Genequine dos Pampas, ela meteu. E eu, o quê? Eu disse, ah, não começa, né? E eu pensei, pá, os caras vão me zoar demais, né? E aí ficou, ô Genequine, ô Genequine, ô Genequine. Fui pro e os caras me o Genequine, eu não entendia nada. Eu disse, olha aí, né, meu... Aí minha mulher disse, ah, o importante é que ficou, ficou fácil, eu gosto de saber quem é tu. Né? Eu disse, ah, beleza. Mas oh, o, o William não precisava disso, William. Oh, agora me complico, é.
0: aí. Mas, mas aí é bom que começa, começa a aparecer um outro, já apareceu a cabeça de anão, já tem um outro que vai aparecendo aí, ó. começa a
1: movimentar.
2: É, um entregou, é só um entregar que vai, cada um vai entregando o resto. É,
1: mais ou menos isso, mais ou menos isso.
2: É,
0: galera, eu, eu queria perguntar para Paulo acho que a gente já tá chegando aqui no fim dessa, dessa nossa conversa com ele mas Paulo, e João Pessoa, cara, o que falar de João Pessoa, é, você voltando dando tudo certo, se Deus quiser, você voltando pra cá, para o Botafogo, onde é que você quer ir o que é que você já conheceu aqui de João Pessoa a praia eu acredito que seja um destaque, né velho
1: é, não, eu não tenho que falar de João Pessoa não, viu, cara eu, minha mulher, meu filho, né, que é, só, só as três aí a gente amou, né, cara, e, e, e eu acho que desde o início, Deus, Deus colocou a gente onde era pra morar, né, eu moro ali no Cabo Branco, né, Estava morando em Cabo, Cabo Branco, e as pessoas que a gente conheceu nesse caminho, sabe, todas pessoas do bem, pessoas que aproximaram da gente, que, pessoas humildes, né, que a gente presta muito por isso, e... e aí primeira semana que ela tava lá, a gente foi fazer o passeio da, da ponta do Seixas, Aí conhecemos um pouquinho as praias, eu falei pra ela, ó oh, amor, agora deu, né, agora vamos focar no trabalho. Até porque fazer os passeios tava meio caro, né, aí dá uma segurada. E aí eu falei pra ela, ó, oh, a gente voltando ano que vem, se Deus quiser, a gente volta, a gente vai aproveitar um pouquinho mais, né. Principalmente no início, que vai ter pré-temporada, que não tem jogo aí, no momento que tiver uma folga pra ir pra... Conheci as praias do litoral sul, se eu não me engano. Conheci também um pouco aí do, do Rio Grande do Norte, que é do lado, né? Tem umas praias lindas também. Então, cara, eu... essa questão não tem que falar, né? É fantástico. E, e por ser uma capital e uma cidade grande, tu não vê tanto movimento assim, né? De, principalmente carro, né? É bem tranquilo. Verdade. E, e questão de rua também. Na rua não, não vi também muito problema em questão de, de assalto. Que nem no Rio Grande do Sul, tu vai para Porto Alegre, você uh, andar sozinho na rua, a chance que ser assaltado é grande, né? Então, nessa questão, a gente estava tá bem tranquilo também.
0: Fábio, Léo, deixa para vocês aí é, fazer a última pergunta. Enfim, se
2: despedirem de Paulo, fica com vocês. Não, eu quero agradecer, né? começar agradecendo, liberar o Paulo, né? Que está na rua aí. Qual cidade tu tá agora, Paulo? É Porto Alegre mesmo?
1: Não, agora eu estou em eu, Lajeado. Eu tava numa missão aqui com meus filhos, fazer foto para o Natal. Aquele negócio né, que as mães gostam de fazer. E aí eu fui junto, né? Vamos lá, né? E aí, aí agora estão no shopping. Eu estou aqui na vida do shopping. Pô. E aí deixei eles lá aproveitando um pouco e, né, pra gente ter esse tempo aqui de tirar um papo.
2: Mas, mas valeu eu, por mim. Foi show a entrevista. Descobrimos várias histórias, né? Do Janizine, do, do os apelidos, enfim. Desejar boas férias né, ao Paulo, enfim, que ele curta aí o sul e volte é, para o Verão Nordestino, logo mais, para a pré-temporada aqui no Botafogo. Agradecer demais esse papo aí com, com o Paulo. Uma hora na rua, assim, não é, pra, não é todo atleta que ia ficar confortável, não. Mas o Paulo, muito humilde, né? Eu já, já tive alguns jogos ali atrás do gol, né? E eu vi o Paulo ali, mesmo como terceiro goleiro, era, era um dos caras que mais gritavam ali para os companheiros, mais incentivavam. Pouco tempo de clube, mesmo assim, ali mesmo sem jogar, já estava já entregue, né, ali motivado. Enfim, muito legal. e Muito legal o Paulo ter tido essa chance no último jogo para mostrar o trabalho dele. Enfim, fico muito feliz e espero que a gente possa se encontrar aqui na, na maravilha do contorno pra, na pré-temporada. tô
1: agradecer pelas palavras aí, Fábio. E cara, a gente espera muito também. Espera muito.
2: Só um segundo. <risos> pra quem tá ouvindo só a versão falo, em áudio, uma... né? Eu espero, é, eu espero eu muito um cara aqui fazendo barulho no. Está de volta ir. em
1: janeiro aí, cara. A gente quer, quer muito retornar pro clube, quer muito continuar, né? Com esse, como posso te dizer, cara? Com esse projeto, né? Que é fazer o Botafogo crescer. Eu tenho isso bem claro na minha mente, que, que a gente tem condições, condições no, no ano de 2022 a gente fazer esse clube maior maior do que já é, né? E agradecer, agradecer por todos os momentos que a gente viveu aí. Muitas vezes a gente ficava na... Era pra aquecer, eu tava lá do lado do Fábio na resenha, né? E ele vendo eu ali e tentando orientar de alguma forma, xingar o árbitro isso aí, a gente xinga demais porque às vezes eles brincam com a coisa. E, cara, viver o clube, né? A gente tem que viver o clube as coisas acontecerem. E agradecer pelas palavras aí de novo. Se Deus quiser, em 2022 a gente tá junto.
2: Vai, Léo. Valeu. Só essa pergunta aqui é se o do Daniel Gomes se o maior para o Grêmio cair. Essa pergunta é reveladora, viu?
0: Olha aí, fala a galera querendo te colocar em, em, em Fria. E aí? Cara,
2: eu,
1: eu, eu nunca vou torcer para um time cair do Rio Grande do Sul aqui, porque fortalece o tanto os clubes, fortalece os clubes do interior, fortalece a federação. Então, eu não, não posso torcer para ele cair, né? Quero que, que ele permaneça na Série A. Mas não é reveladora, não, pô. Joguei nos dois, tenho carinho pelos dois e hoje eu sou belo. Boa, boa. Boa,
0: boa.
3: Essa foi boa. É, mas mas já, já chegando aqui ao final da live, Paulo, é, te agradecer aí, bicho, por ter participado aqui de, dessa live com a gente. Né? Você que tirou um tempo aí com, com a família né? Você está com a família aí já curtindo as férias Então te agradecer por essa disponibilidade Por ter participado aqui com a gente E te desejar boa sorte, bicho. sucesso aí na carreira né é, Tu já está já aí na... na, na... tem um carinho aí do torcedor do Botafogo Por essa, essa partida épica né? contra o Vitória Então eu acho que a torcida do Botafogo Quer a tua permanência aqui né? Espero que dê tudo certo e te desejar sucesso aí, boa sorte. É, se for aqui no Botafogo, né? Melhor ainda, a torcida tá querendo a tua renovação aí. Espero que dê tudo certo e sucesso pra você, meu irmão. Tudo de bom
1: aí. Ah, pô, obrigado pelas palavras, viu? E... Cara, a gente espera muito que, que isso aconteça, né? Que a gente esteja junto em 2022. Agora aproveitar pra descansar, né? Tirar um tempo aí com a família. Deixar carcaça também, né? Zero, zero bala de novo, que foi um ano graças a Deus, sem nenhuma lesão eu tava indo pro vestiário no dia do jogo lá, eu... quando eu tirei a foto e postei no jogo, a minha gratidão era por isso, sabe? Terminar um ano sem nenhuma lesão, então agora é só recuperar, né? Arrumar o carro, né? A gente tem que trocar o óleo arrumar a suspensão, deixar o carro em dia e daqui a um dia eu já começar a trabalhar em casa, né? Trabalhar em casa pra se Deus quiser, se for no Botafogo, eu espero que sim. A gente chega da melhor forma para poder já ajudar de, de início e se Deus quiser fazer um ano ainda melhor. Né? Obrigado de novo pela oportunidade. Desculpa aí pela, pela forma que foi o vídeo, né? Antes quando caiu tudo aqui, eu não vou negar, eu tava com meu, o meu outro telefone e ele, ele acabou a bateria. <risos> e aí rapidinho já linkei no, no telefone da minha mulher aqui e deu certo
0: é, Paulo coloquei aí, eu, eu coloquei aí um comentário é, que resume muito o sentimento da torcida Regis disse, Paulo você é gigante parabéns pela humildade, pela sua carreira e por essa live raiz a torcida do Belo te ama e agradece pela heróica classificação contra o Vitória, não vamos esquecer é isso bicho, a gente também aqui em nome do podcast da galera que participou quer te agradecer por, por esse esforço que você fez, você tá aí na rua, a gente, você não tem que pedir desculpa nenhum, a gente tem que agradecer muito por esse esforço para participar com a gente, sensacional esse momento, muito bom conhecer mais de você, e a gente só pede que Deus continue abençoando você e sua família, e se tudo der certo aqui no Botafogo ano que vem, aí a gente se encontra aqui pro João Pessoa, e comemora mais vitórias aí, se Deus quiser.
1: Oh, amém, amém. É, foi, um, foi a live raiz, né? Agradeceu o Reis pela mensagem aí, mas cara, é é basicamente isso, eu acho que a gente tem que ser o que a gente é, né, não adianta eu pegar e, e falar para vocês, ah, não vou fazer a live porque não tô nas melhores condições aqui, cara, eu acho que a gente tem que fazer com o que a gente tem, né, hoje eu tinha, a minha condição era fazer a live dessa forma, eu não ia deixar de fazer, eu respondi, eu acho, todas as perguntas da melhor forma também e, cara, é só gratidão, né, meu, só gratidão, gratidão por vocês aí ter, ter aberto esse tempo pra mim, ter participado com você do, do podcast aí, e se Deus quiser a gente possa participar demais, né? Que ano que vem a gente possa fazer mais, que, que o Botafogo possa estar tá falando de título do Paraibano, de classificação heróica na Copa do Nordeste, de, de subida para a Série B, que é o sonho do, do torcedor, que eu sei que é o sonho maior do torcedor, e é para isso que, que a gente vai trabalhar, certo? É isso. Valeu demais, valeu galera que
0: participou aí, Regis, Pedro, tem uma galera aqui participando bastante, Renê, Carlos, Daniel, a gente agradece demais vocês que estão chegando junto, teve até a participação do xerifão William Machado, é, é assim que a gente vai fazendo nossa parte para é, fazer o Botafogo crescer, e junto com vocês, é, a gente trabalhando aqui nesse projeto, a gente fica muito feliz. Agradecer a Paulo, a todos vocês que apareceram aqui, lembrar de deixar o like aqui no vídeo, de mandar o link para a galera. E tamo junto, em breve tem mais live, a gente vai trazer mais convidados, vai falar muito sobre Botafogo. Por aqui não tem férias, não. Quem tá de férias é Paulo, deixa ele descansar, que ele merece. Valeu, viu, galera?
1: Olha lá, turma, Olha lá. agora que eu vi onde eles estão.
0: <risos> não salve tá aí, galera.
1: <risos> <risos> muito bom. Paulo, eu valeu, É só agradecer a vocês, cara. Valeu, viu? Tamo junto valeu. e... Vamos para cima, vamos para cima sempre que Deus tem coisas boas para gente. Abraço. Amém. Valeu, valeu mesmo.
0: Tirar Paulo aqui só para deixar nós ter. ele Já saiu. Ei, galera, brigadão. É, foi desse jeito que deu o um esforço enorme dele para participar aqui com a gente. Acho que a gente conseguiu Muito responder bom. o que vocês colocaram aqui e é isso. A gente não vai parar por aqui, né, Fábio? Não tem férias não. Deixa Paulo descansar que ele merece com a família. Mas a gente segue trabalhando e aí a gente coloca no grupo, coloca no Instagram para que vocês saibam. Hoje foi um horário atípico para que a gente pudesse participar. Daqui a pouco eu vou sair para trabalhar, então é, tinha que ser esse horário mesmo para que tivesse todo mundo junto. Mas vocês, como sempre, participando em peso, já deixando suas curtidas e interagindo por aqui. É isso. Vou encerrando por aqui. Lembra de mandar para a galera o link para quem quiser acompanhar a a entrevista com o Paulo, um cara super gente boa e a gente segue no aguardo aí de alguma novidade. Ele já falou que as conversas estão sendo positivas e quem sabe nos próximos dias aí a gente é, compartilha essa renovação com vocês. Meus amigos Fábio, Léo, Valeu e valeu. daqui a pouco a gente tá de volta, né? A qualquer momento, é, nesse mesmo lugar. A, a próxima, é, a galera sabe. Como o Pedro Henrique falou aqui, ó, os 90 minutos não param. É, hoje é nem foi 90. Hoje a gente descontou um pouquinho, a gente sempre passa, né? E terminou um pouquinho é, antes. Como, é, como o Paulo tava na rua, né? A gente, não, vamos parar é. de uma hora,
2: né? E a galera esperando,
0: pô, viu agora o que ele mostrou? A, família, a galera tava lá esperando. É. A família lá. Mas foi Nossa, ótimo. Foi o, cara, o cara nota 10, merece demais isso que aconteceu na vida dele e que tenha mais sucesso aqui no Botafogo, né, galera? Abraço pra vocês, vou encerrando por é aqui e a gente se vê, Valeu, tá? Galera, um abraço. Fábio deixou aqui correndo o Pix. Vocês já. Ah, galera, desculpa aí. Peraí, 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 aí, pera aí. Falaram no começo da live. Vocês estão vendo não, que ele tá iluminado? Olha não aí. Não iluminado, pô. rapaz. Isso já é o retorno do investimento Olha de vocês, do aqui. apoio de vocês. É, a iluminação de. Vai mostrar boa, o que. Essa
2: não. É... <risos> essa é melhor.
0: Dá pra escolher a iluminação. Não, Mas não é isso, nada. galera.
2: É, Acho que tá ainda... agora.
0: Tá aí o Pix, é, é com o Fábio iluminado, que a gente vai se despedindo por aqui. Mas a gente volta, qualquer momento a gente avisa no grupo, no Instagram. Tamo junto, ativa o sininho que aí não perde live nenhuma. Valeu galera, um abraço, até a próxima.